0: Herzlich willkommen bei meinem Unternehmer-Podcast Unternehmen Reisen, Teil Nummer zwei mit meinem Gast Paolo Pier, Paolo Perone 3P und das LinkedIn-Monster, hallo Pier, hallo Paolo, hallo 3P, hallo Monster. So viele Persönlichkeiten
1: auf einmal, <lacht> dass du die alle hier in deinen Podcast bekommst, Dirk, unfassbar, oder? Ja, danke Dirk für die Einladung, ich freue mich schon. Auf unseren zweiten Teil. Ich habe im ersten schon so viel Spaß gehabt, über die Entstehung von Frontlex zu sprechen. Und heute, wenn ich mich richtig erinnere, sprechen wir über die Frontlex heute. Aber gut. Du bist Absolut. der, der Podcast-Host, du stellst die Fragen
0: hier. Absolut, und zwar ganz genau, du hast uns im ersten Teil ja schon äh, wirklich mit auf deine Reise genommen, das war sehr, sehr spannend für mich, immer wieder, wir kennen uns ja, ich kenne deine Entwicklungsreise, aber in so Gesprächen kommen ja wirklich immer wieder neue Faktoren mit äh, dazu, immer wieder neue Bullet-Points und ich finde es immer sehr, sehr spannend tatsächlich, da auch mehr von meinen von meinen Gästen zu erfahren und Jetzt rate ich an dieser Stelle jedem von euch da draußen, die zuhören, sich den ersten Teil vor diesem Teil hier anzuhören, weil das wirklich auch Paolos Fundament ist, auf den wir jetzt hier aufbauen wollen, weil das Erste, was mich natürlich äh, interessiert, ist, wie steht Frontlex heute im Markt und was hat sich seit deiner Anfangsidee, seit deiner Gründung denn alles verändert?
1: Ja, sehr schön. Also wir haben ja am Anfang schon die Zahl 3 gehört, 3P mhm. mit meinem Namen. Das ist oft in den Gesprächen erstmal zum Warmwerden, ein langer Gesprächsteil zu sagen, wo ich herkomme, wie der Name mhm. und wie 3P sich zusammensetzt. Aber ich habe tatsächlich auch aus den Anfängen von der Frontlex jetzt tatsächlich auch drei Branchen mittlerweile, die wir bedienen und zwar jetzt nicht nur ich hatte ja erwähnt, dass ich im Bereich Banken jetzt schon die HypoVereinsbank mit meinem Team betreue und dort Sales Navigator und Social Selling Schule, also Schulung, ist ein Bereich und eine Branche jetzt bei den Banken. Und es sind eben drei Bereiche, die wir anbieten als Dienstleistungen. Erstens die Schulung und äh, den zweiten Bereich kann ich tatsächlich auch an einer neuen Branche dann festmachen, der sich ergeben hat. Und zwar habe ich natürlich bei meinen Kunden festgestellt, dass sie dann ähm, Sensibilisierung benötigen. Es ja, sind noch nicht alle Branchen, also es war die zweite Branche, ist die Logistikbranche, in die die Frontlex sich weiterentwickelt hat und da habe ich einen, einen Kunden gehabt, der sehr schnell gemerkt hat, wir möchten mit digitalem Vertrieb und mit Social Selling anfangen, sind aber vom, vom Inhaltlichen noch nicht so weit, wie vielleicht die Kollegen aus der Bank die sehr schnell damit waren, das zu nutzen, den digitalen Vertrieb und Daten zu nutzen. Und da ging es wirklich darum, auch ein, ein komplettes Change-Projekt mit ähm, auf den Weg zu, zu, zu bringen, zu sagen, wie kann ich die Mannschaft intern überhaupt ab, abholen. Das heißt, der zweite Geschäftsbereich, die zweiten Lösungen, die wir dort anbieten, wirklich ganz klar im, im Strategischen, im, im Strategischen ähm, angesiedelt, wo zu sagen, wir gehen rein, machen dann äh, auch Keynotes intern, also dass wir zu Kickoffs dort die Mannschaft abholen, das mittlere Management abholen und überzeugen von den Vorteilen, die es als Unternehmen und als Vertriebsabteilung international dann auch hat, sich hier so zu positionieren. Und der dritte, ich habe ja versprochen, es sind drei, die dritte Branche ist tatsächlich die Software. Ich habe jetzt auch äh, mit meinem Team Kunden gewinnen können aus der Softwarebranche, da bin ich natürlich sehr stolz, weil die sind schon sehr lange mit LinkedIn Sales Navigator und Social Selling unterwegs und da habe ich tatsächlich einen Einstieg und auch einen äh, Dienstleistungsportfolio jetzt von meinem Kunden aufgedrückt bekommen, zu, zum Glück, die haben sich dann nämlich gewünscht, dass wir von der Frontlex ein Audit machen, mhm. also ein Audit zu sagen, ja, wir machen das schon, LinkedIn Sales Navigator und Social Selling, gebt uns doch bitte aus eurer Warte einen Einblick, was können wir schon gut, wo sind wir gut aufgestellt und wo gibt es Verbesserungspotenzial. Das heißt, in diesem Dreigestirn wirklich Schulungen an sich für die Vertriebsmannschaft anzubieten, wie ich das für die Bankenbranche schon mache, hinzugehen, auch Sensibilisierung und so Change-Projekte strategisch aufzusetzen, zusammen mit dem Management, das ich in der Logistikbranche sehr gut hinbekommen habe und als Drittes in der Softwarebranche, die schon einen höheren Reifegrad hat in der Digitalisierung, reinzugehen und zu sagen, wo können wir uns noch verbessern? Also die, diese drei äh, Entwicklungen hörst du schon selbst. Es, es war am Anfang natürlich noch nicht so und da schließt sich für mich wieder der Kreis. Ich habe ja im ersten Teil schon gesagt, du kommst mit, mit, als Unternehmer mit einer Idee und der Kunde möchte dann was anderes. Äh, gerade den letzten Bereich, das Social Selling Audit, äh, da ist auch ein Kunde auf mich zugekommen. Also da bin ich auch dem Kunden und dem Markt dann in dem Fall dankbar, dass man dann auch Produkte nahegelegt bekommt, die ich jetzt auch erfolgreich an anderen Kunden verkaufen konnte. Ja.
0: Was ist denn, ähm, du hast jetzt im Prinzip eigentlich drei Branchenlösungen, also Lösungen für drei verschiedene Branchen letztendlich äh, gesagt, die du auf unterschiedlichen Ebenen äh, abholst. Warum? Weil sie auf unterschiedlichen Ebenen äh, sich befinden. Ebenen, Digitalisierungsebenen, Bedürfnisebenen, zu deinem Schwerpunkt. Was ist, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Was macht es so besonders, sich mit dir als Sparringspartner partner auseinanderzusetzen? Weil, sind wir mal ehrlich, LinkedIn, Social Selling, das hat, haben viele oder doch ein paar Marktbegleiter auf ihrer Visitenkarte stehen. Aber was macht es so besonders, letztendlich sich mit dir zu unterhalten und dich mit in den Ring zu nehmen?
1: Naja, auch hier wieder drei Punkte. Das ist, das kennen wir uns von der Rhetorik her. Das kann man sich gut merken. Und da bin ich auch gerne mit dabei. Also, zum einen <lacht> wäre ich jetzt keine, kein Mensch, der auf dem Weg ist, seine Personal Brand aufzubauen, wenn ich nicht dazu als erstes mitbringe. Naja, die anderen haben nicht Pier Paolo Perone als Zugpferd, nicht als, als Leuchtturm da stehen. Das heißt, die 22 Jahre, <lacht> die 22 Jahre Geschäfts-, äh, also, die 22 Jahre Vertriebserfahrung im Geschäftskundenbereich habe ich die, die Digitalisierungsstrecke mit meinen Unternehmen und mit meiner, mit meiner eigenen Erfahrung habe ja ich mitgebracht. Also da sehe ich schon sehr oft auch ähm, meinen gewinnenden Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich bringe halt auch große Vertriebsteams und große Konzerne auf den Weg und die vertrauen ihre Teams natürlich gerne jemanden an, der auch, die alte Welt noch kennt oder die alten, hm. die alten Prozesse noch kennt. Und da muss ich sagen, ist natürlich, sind Unternehmen, deren Geschäftsführung vielleicht äh, im Mittler-, Mitte der 20er, Mitte 20 noch sind, die können rein rechnerisch noch nicht 20 Jahre Erfahrung mitbringen. Ja. Das, das ist Thema, der erste Punkt. Hm, Gerne. Darf ich da ganz kurz rein?
0: Das Thema, und das ist etwas, was mich auch total oft. Oder was mir total oft entgegenschwappt, ist das Thema Brücken bauen, richtig? Du hast es nämlich gerade eben tatsächlich gesagt, also wir haben ja eine Struktur oder du findest eine Struktur in Vertriebsteams wieder, eine alte Struktur, die sind dann teilweise Mitte 20, Anfang 30, aber du hast auch noch die alten Vertriebshasen und ich glaube, es braucht doch dieses Brücken bauen, würdest du dem zupflichten?
1: Absolut. Und jetzt nimmst mhm. du schon meinen dritten Punkt, meinen dritten USP Funktionär. oder mein drittes Alleinstellungsmerkmal vorweg. Okay. Also wie gesagt, den, den ersten ist, das bin tatsächlich ich. Also ich bringe ja. natürlich die Methode mit, die aus meinen Erfahrungen und Erkenntnissen entstanden ist. Die kann ein anderes Unternehmen gar nicht mitbringen. Die bringen natürlich ihren Weg und bringen den mit ein. Das ist ganz klar. Okay. Und äh, der zweite Punkt ist tatsächlich die das Potenzial der Internationalisierung. Das heißt, in dem Moment, wenn ein, ein in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angesiedeltes Unternehmen sagt, ja, wir machen das mit der Frontlex GmbH, die Schulung unserer Vertriebsmannschaft und dann gehst du hin, du bist ja international aufgestellt und, und suchst dir einen neuen Partner für USA oder einen neuen Partner für, für andere europäische Länder in anderen Sprachen und fängst wieder von vorne an. Nein, wir können das tatsächlich alles aus einer Hand bieten, weil wir eben auch das Netzwerk haben und selbst auch die, die Sprachen beherrschen. Das heißt die Internationalisierung, was ja dann meistens der nächste Schritt ist, äh, bekommen die Kunden von der Frontlex aus einer Hand. Und der dritte, der spricht jetzt tatsächlich dann den Punkt, an den du gerade gesagt okay. hast, Wir schaffen es nicht nur durch Lösungen, die beispielsweise du, mit zur Frontlex bringst, mit, mit Learnable. Aber das möchten wir gerne mal zurückstellen. Da kommen wir noch mal im Ausführlichsten dazu. Der dritte, Das dritte Alleinstellungsmerkmal wirklich nach meiner Erfahrung und nach der Möglichkeit, die Social Selling, Coaching und Trainingangebote auch zu internationalisieren, ist tatsächlich dieses Anpassen an die verschiedenen, an die heterogenen Vertriebsteams. Und da haben wir von der Frontlex tatsächlich eine Software aufgetan, die es uns ermöglicht, unsere Schulungsinhalte, die nicht persönlich vor Ort gehalten werden, die gehören natürlich mit dazu, unsere Online-Schulung, die adaptiv auszuliefern. Das heißt, mhm. da können wir die gleichen Inhalte, also am Ende dieses Kurses haben alle den gleichen Wissensstand, aber der Weg dorthin ist für den 23-Jährigen oder für den, für den 50-Jährigen oder wir lassen einfach mal das, 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 das Alter weg, also für denjenigen, der viel Erfahrung mitbringt, das kann ja im Zweifel auch der der 50-Jährige oder die 60-Jährige sein Absolut. und äh, derjenige, der das zum ersten Mal hört, äh, die durchlaufen diese Schulung dann einfach in unterschiedlichen äh, Zeiträumen, also Zeitdauer. Das heißt, derjenige, der äh, schon viel Vorerfahrung mitbringt, der schafft das dann in vielleicht 20 Minuten eine Lektion durchzulaufen und jene, jemand, der noch nicht so erfahren ist, der hat am Ende das gleiche Wissen, hat aber 45 Minuten gebraucht und da ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal der Frontlex. Dass wir einen Partner gefunden haben, der diese Inhalte, die wir für uns als Standard sehen, sich mit dem digitalen Vertrieb äh, wirklich da vertraut zu machen, dass wir die adaptiv ausliefern können und somit natürlich dann auch viel näher an den Code, an den trainierten Personen dran sind. Ja, also diese drei Punkte, mein Wissen, unser Wissen, dass wir hier aus der Erfahrung mitbringen, das Potenzial direkt internationalisieren zu können, ohne einen Partner einen, einen Coaching-Partner oder Trainingspartner wechseln zu müssen. Und die Lösung mit dem adaptiven Lernen, das sind, glaube ich, dann drei Punkte, die werden sich in der Kombination nicht sehr häufig im Markt finden.
0: Jetzt, war ich, äh, jetzt haben wir im Prinzip das Alleinstellungsmerkmal ähm, von euch oder die Alleinstellungsmerkmale ein bisschen rausgearbeitet und, äh, und unterstrichen. Wie analysierst du denn eigentlich den heutigen Markt? Also wenn du jetzt mal hingehst und sagst, mach mal eine kleine, eine kleine Marktanalyse, für wen ist denn eigentlich dein Angebot zwingend notwendig? Weil, das wir Digitalisierung irgendwie in den ganzen Mittelstand bringen müssen, das ist ja nicht mehr diskussionsfähig.
1: Ich begegne ja tagtäglich vielen, vielen Entscheidern und auch vielen Marktbegleitern, die mit unterschiedlicher Vehemenz an die Sache rangehen. Ich bin da ziemlich entspannt, weil wie ich eben erläutert habe, habe ich ja gerade durch die Nische der Internationalisierung für mich einen Bereich gefunden. Ich finde das ja gut, dass es in Deutschland viele Anbieter gibt, die sozusagen auch die, die Grundlagenarbeit machen. Wenn dann ein Unternehmen wirklich nur in Deutschland tätig ist, dann ist es für mich auch in dem Fall, ja, ein Kunde, den wir natürlich auch gerne bedienen würden, den wir auch gerne trainieren würden, die Vertriebsmannschaft, aber auf die mittel- und langfristige Sicht bin ich natürlich eher an Organisationen interessiert, in einer Zusammenarbeit, die eben auch international aufgestellt sind. Für mhm. die ist es meiner Meinung nach unerlässlich, ja, weil ähm, wie bei vielen anderen äh, Digitalisierungsschüben, die wir in den letzten Jahren entdeckt haben, muss ich leider leider feststellen, ich, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, habe hier studiert, habe immer, immer gelebt und gearbeitet, muss ich trotzdem feststellen, dass jetzt in Deutschland Dinge sich erst später entwickeln, sagen wir es mal sehr diplomatisch. In USA und, und in anderen, in englischsprachigen Ländern kommen solche Themen an. Also Social Selling ist in den USA schon seit zwölf Jahren, würde ich sagen, fast zum Standard geworden. Und ähm, da, denke ich mal, sind die Organisationen prädestiniert für unsere Dienstleistungen, die ohnehin schon international aufgestellt
0: sind und deswegen bedienen wir das auch mit, unserem, mit unserer Positionierung. Und das würde ich gerne als Klammer nehmen für unseren dritten Teil, wenn wir nämlich die Glaskugel mal auf den Tisch legen, wir zwei und mal schön mit dem kleinen Mikrofasertuch anfangen zu polieren. Ähm, weil hier äh, interessiert mich natürlich auch wirklich deine Einschätzung, wie wird sich denn noch in der nächsten Zeit unsere ganze Berufswelt entwickeln? Wie wichtig wird es in der nächsten Zeit sein, auch komplett andere Bedürfnisveränderungen wie beispielsweise Lernen zum Beispiel in Unternehmen zu etablieren und vor allen Dingen interessiert mich natürlich deine Einschätzung, wie sich deine drei Branchen, die du bedienst, maßgeblich ja deren Vertriebsbereiche mitgestaltest und veränderst, wie die sich in der Zukunft dann letztendlich auch aufstellen werden, weil eins ist ja klar, Du hast, ich eben, du hast es eben gesagt. Ich glaube, hier ist wichtig zu, ja, festzuhalten, wer ist Vordenker und wer ist Pionier ne, in seiner Branche. Also wer bewegt sich als erstes und schafft sich so einen entscheidenden ähm, Geschwindigkeitsvorteil und die anderen, die ähm, können dir dann hinterherrennen, aber dann setzt du die Maßstäbe ja, also ich wäre nicht Paolo Perone und wer mich kennt, wird jetzt wirklich <lacht>
1: laut, laut lospusten. Also es sind natürlich die innovativsten und die, die, die Unternehmen und die Branchen, die die größten und rosigsten Zukunftsaussichten haben, die natürlich mit Frontlex zusammenarbeiten und die das erkannt haben. <lacht> das ist natürlich äh, nicht von der Hand zu weisen, dass diejenigen, die vielleicht eher auf, auf weniger Erfahrung, auf weniger Internationalität und auch was. Nein, also es ist natürlich im, im, Scherz, im Scherz geboren, dieser Gedanke eben. Tatsächlich, wir haben es vorhin auch aus einem anderen Grund nochmal angesprochen, es ist tatsächlich die, die Bereitschaft, wirklich innovativ zu sein. Die Bereitschaft, wirklich auch Dinge auszuprobieren und Bereitschaft auch, dass vorhandene effizient und schnell durchzuführen, also die, den, aktuellen, den, den aktuellen Betrieb äh, aufrechtzuerhalten und wirklich äh, sinnvoll zu gestalten und trotzdem die, die Weitsicht zu haben, einen Teil der Energie, der Zeit und das, der Kosten wirklich auch wirklich zu investieren in die Zukunft. Ja. Mhm. Das sehe ich leider, leider viel zu oft bei Unternehmen, dass man das sehr lange noch rauszögert, zu sagen, ja, jetzt muss ich sozusagen um in die Zukunft investieren. Ich sage nicht, dass es dann zu spät ist, aber dann sind vielleicht viele in dem viele Wettbewerber schon ein paar Schritte weiter. Das, das finde ich immer traurig, dass man da erstmal gezwungen sein muss, was zu tun, bevor man dann wirklich tu, äh, sich, sich da Gedanken macht. Und äh, da finde ich wäre ein bisschen mehr Mut auch angebracht. Ja, ein bisschen mehr Mut zu sagen, Ja, ich habe jetzt über Jahre und Jahrzehnte mhm. mit dem Telefon und mit Messen meine Leads generiert ich, ich schicke jetzt mal einen Teil meiner Vertriebler oder alle, alle Vertriebsmitarbeiter einen Teil der Arbeitszeit auf den Weg, anders Kunden kennenzulernen. Ja, Das ist ja, also viele beschwören ja auf äh, Telefonverkauf und auf Kaltakquise am Telefon und auch auf Messen. Es gibt ja jetzt wieder Messen, wo man hingehen kann. Und nichtsdestotrotz haben ja viele gemerkt, oh ja, für einen Termin nicht nach München zu fliegen mit fünf Mann und Frauen und dann wieder zurückfliegen, wir gehen jetzt aber gar nicht mal so weit und sagen, was das auf die Umwelt als Auswirkung hat, wenn fünf Menschen für einen Termin nach München fliegen und wieder zurück. Jetzt haben wir gelernt, das geht auch super per Zoom und Teams.
0: Richtig.
1: Und irgendwann mal trifft man sich dann vielleicht einmal statt zwölfmal im Jahr persönlich. Richtig, Nichtsdestotrotz ja. finde ich diesen, diesen Mut zu haben, Dinge auch mal anders zu machen, ohne dass es jetzt zwingend notwendig ist, sondern weil man weiß, ich investiere jetzt in meine Zukunft, meines Unternehmens, ja, in diese nächste Nächste, nächste Entwicklungsstufe. Diese Bereitschaft würde ich gerne viel, viel öf öfter sehen und nicht erst, wenn es wirklich schon fast zu spät ist und dann noch auf den tu Zug aufspringen. Kann man auch machen, aber ich finde, als Unternehmer bist du auch deinem Unternehmen äh, oder auch Entscheider, als Entscheider bist du auch deinem Unternehmen schuldig, dass du mal Mut mitbringst und auch auf Pferde setzt, die vielleicht noch nicht nicht voll ausgereift sind, aber wo du dann praktisch aus den Erfahrungen schon für dich äh, einen, einen Vorteil gegenüber
0: dem Wettbewerb mitnehmen kannst. ja. Vielen, vielen Dank. Das war äh, wieder mal hoch innovativ und hoch informativ, definitiv äh, wichtig. Und ich denke, dass da für den einen oder anderen Zuhörer ganz, ganz viele Impulse dabei waren, äh, doch Dinge wirklich mal äh, neu zu denken und sich mit äh, Menschen, mit Visionären, mit Pionieren auseinanderzusetzen und sich da dann die nötigen weiteren Vorgehensweisen auch abzuholen im Austausch. Vielen Dank dafür, dass du ähm, ja, das alles mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf unseren Teil Nummer drei mit der Glaskugel und dem Mikrofasertuch. Vielen Dank, Paolo. Danke dir, Dirk.